0: Essen, Trinken, Schlafen, das sind unsere Grundbedürfnisse. Vor allem Schlaf ist deshalb so wichtig, weil sich damit alle unsere Systeme erholen, ja sogar reparieren können und wir damit leistungsfähig und gesund bleiben. Tanke nachts gut auf, meine heutigen Tipps helfen dir dabei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Übrigens, diese Folge ist ziemlich lang, weil ich eine Menge guter Tipps zum Schlafen für euch habe und du kannst dir dazu eine Checkliste herunterladen im Blog Glücksfactory. Den Link packe ich in die Shownotes. Schlafen kann ich, wenn ich tot bin, sagte einst der legendäre Filmemacher Rainer Werner Fassbinder, der in 13 Jahren 44 Filme machte, aber mit 37 Jahren starb. Was hätte er nicht alles noch erreichen können, wenn er mehr... Und vielleicht besser geschlafen hätte. Denn längst wissen wir, wer über einen längeren Zeitraum nicht gut schläft, der muss mit heftigen Folgen rechnen. Unter zu wenig Schlaf leidet unser Immunsystem. Wir werden anfälliger für Erkältungen, Infekte und chronische Erkrankungen. Unser Cortisolspiegel steigt. Ergo, wir fühlen uns gestresster. Unsere Konzentration leidet. Wir können uns nicht mehr so gut fokussieren. Wir treffen schlechtere Entscheidungen oder gar keine mehr. Ein übermüdetes Gehirn kann nicht mehr zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis wechseln, was unsere Gehirnkapazität extrem einschränkt. Dann fällt es uns auch schwer, Neues zu lernen oder Erfahrungen zu verarbeiten. Ganz klar, wenn wir müde sind, sinkt auch unser Arbeitstempo tagsüber und da helfen auch literweise Kaffee oder Tee nichts mehr. Und, du kennst es sicherlich, wer wenig schläft, ist zudem schlechter gelaunt. Wie ist das bei dir? Kannst du öfters nicht richtig gut und erholsam schlafen? Dann lohnt es sich, deine eigene Schlafroutine mal unter die Lupe zu nehmen und zu verbessern. Vorab natürlich die spannende Frage, wie viel Schlaf brauchen wir überhaupt? Für Erwachsene empfehlen Experten eine tägliche Schlafdauer von sieben bis neun Stunden, damit wir am nächsten Tag wirklich ausgeruht sind. Aber natürlich variiert der Schlafbedarf von Mensch zu Mensch ganz extrem und ist auch vom Alter abhängig. Teenager brauchen anscheinend 8 bis 10 Stunden pro Tag, 18 bis 64-Jährige 7 bis 9 Stunden pro Tag und wer über 65 Jahre alt ist, der kommt in der Regel mit 7 bis 8 Stunden pro Tag locker aus. Rein statistisch betrachtet haben die Menschen die höchste Lebenserwartung, die täglich 7,5 Stunden schlafen. Das heißt, orientiere dich mal an diesen Zeiten, aber mach dir bewusst, dass Pauschalaussagen natürlich nicht greifen. Es gibt Leute, die mehr Schlaf brauchen und es gibt solche, die mit weniger Schlaf genauso gut zurechtkommen. Allerdings zeigen Studien, wie beispielsweise der Report der DAK, dass 80 Prozent der erwerbstätigen Menschen Schlafprobleme haben, zumindest gelegentlich. Und seit 2010 sind Schlafprobleme bei Berufstätigen um 65 Prozent angestiegen. Eine andere Studie hat gezeigt, dass wir Erwachsene an Arbeitstagen täglich etwa 1,2 Stunden zu wenig Schlaf tanken. Und ganz klar, dass wir dann an Arbeitstagen auch tagsüber einfach nicht fit sind, unkonzentriert und nicht mehr leistungsfähig sind. Und das ist für mich so der spannende Punkt, warum ich mich als Zeitmanagement-Expertin seit Jahren auch immer wieder mit der permanenten Müdigkeit vieler Menschen beschäftige, weil ich festgestellt habe, wenn wir mehr schaffen wollen von dem, was wir schaffen müssen, dann ist es total gut, auch mal drauf zu gucken, wie gut schläfst du überhaupt, wie gut machst du Pausen, wie gut schaltest du ab. Und vielleicht kennst du auch mein Buch Lass mal alles aus, wo ich mich ganz intensiv mit dem Thema Abschalten, Pause machen, Schlafen beschäftige. Wichtig, Schlaf ist kein gleichförmiger Zustand. Ja, es lohnt sich, dass wir uns mal klar machen, dass er vier unterschiedliche Phasen hat, die auch unterschiedlich wichtig sind. Das heißt, alle sind wichtig, aber unterschiedlichen Beitrag liefern diese einzelnen Phasen zu unserem Wohlbefinden. Das bedeutet, Erwachsene, die sieben bis neun Stunden schlafen, durchlaufen vier oder fünf vollständige Schlafzyklen pro Nacht. Jeder Zyklus dauert 90 bis 120 Minuten und besteht im Prinzip aus zwei Schlafformen dem REM-Schlaf, Rapid Eye Movement, Schlaf und dem N-REM-Schlaf, Non-Rapid Eye Movement. Der N-REM-Schlaf macht laut der National Sleep Foundation etwa 75% Prozent der gesamten Schlafzeit aus und diese Phase ist für unsere Erholung entscheidend. Hier entspannen sich die Muskeln, der Blutdruck sinkt, Atmung verlangsamt sich, Wachstum und Reparatur des Gewebes beginnen. So, das heißt, was können wir jetzt tun? um diese Schlafzyklen maximal gut auszunutzen. Was können wir tun, um gut und erholsam die Nächte zu verbringen? Folgende Tipps aus fünf Rubriken helfen. Rubrik 1. Dein Schlafplatz Dein Setup im Schlafzimmer ist das A und O. Besorg dir eine gute Matratze, einen optimalen Lattenrost, ein für dich passendes Kopfkissen macht dir klar, dass wir in Summe 120 Tage im Jahr Lebenszeit schlafend verbringen. Und dann relativieren sich die Kosten für gutes Bett, gute Ausstattung sehr, sehr schnell. Dunkle dein Schlafzimmer mit einem Vorhang oder Rollo gut ab. Denn sobald unser Körper in der Früh mit Helligkeit konfrontiert wird, stoppt er automatisch die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Die Folge, wir wachen dadurch früher auf und das wollen wir ja nicht. Und selbst eine kleine Schlafmaske vor deinen Augen kann hier schon mal Abhilfe schaffen. Tanke Frischluft. Nicht nur tagsüber, sondern auch in der Nacht. Damit wir gut schlafen, ist es wichtig, dass wir Sauerstoff haben. Das heißt, kurz vor dem Bett gehen Stoßlüften oder auch gerne nachts das Fenster einen Spalt offen lassen. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte irgendwo zwischen 16 und 19 Grad liegen. Sorge für ein ruhiges Schlafzimmer. Im Handel gibt es mittlerweile schallschluckende Vorhänge, die Straßenlärm gar nicht mehr ins Zimmer lassen. Oder nutze zur Not Ohrenstöpsel, damit du nicht bei jedem Geräusch hochschreckst. Stoppe Elektrosmog, verbanne so gut wie möglich alle elektrischen Geräte aus dem Schlafzimmer oder nutze nachts sogenannte Stromzufuhrunterbrecher. Rubrik 2. Deine Tagesgestaltung Wusstest du, dass bereits dein Tagesablauf eine Auswirkung darauf hat, wie gut du nachts schläfst? Mit folgenden Tagestipps kannst du eine erholsame Nachtruhe fördern. Treibesport Schlafforscher haben festgestellt, dass Bewegung tagsüber die beste Voraussetzung für einen erholsamen Schlaf ist. Sie empfehlen uns, dass wir dreimal pro Woche rund 30 Minuten uns intensiv bewegen sollten, damit unser Schlafbedürfnis steigt. Kleine Einschränkung, zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen sollten wir allerdings Schluss machen mit knallhartem Sport, weil sonst bist du immer noch so richtig hochgepeitscht und kommst auch nicht zur Ruhe. Raus ans Licht, sagen andere Experten. Besonders gut sei es, wenn wir in den Stunden bis mittags draußen sind, draußen in der Natur, denn da tankt unser Körper das hellste und kräftigste Licht. Und das hilft uns, abends besser zur Ruhe zu kommen. Studien haben bewiesen, dass Menschen, die tagsüber dem Tageslicht besonders stark ausgesetzt waren, früher ins Bett gehen, als die Menschen, die sich den Großteil des Tages drinnen aufgehalten haben. Ja, für Büroarbeiter ist es jetzt natürlich schwieriger umzusetzen, aber guck mal, ob du vielleicht die Mittagspause gut mit einem kleinen Spaziergang kombinieren kannst. Verzichte ab dem späten Nachmittag auf koffeinhaltige Getränke. Denn sie verhindern, kaum im Gehirn angekommen, dass das sogenannte Adenosin, ein Botenstoff, der müde macht, im Gehirn andocken kann. Achte darauf, immer zur selben Zeit schlafen zu gehen und möglichst auch zur selben Zeit aufzustehen. Auch an Wochenende und an Feiertagen. Das verhindert das sogenannte soziale Chatlag, das uns beschert, dass unser Körper komplett durcheinander ist und wir wahnsinnig schwer in einen guten Schlafrhythmus auch unter der Woche wieder zurückkommen. In dem Moment, wo wir zu einigermaßen regelmäßigen Zeiten ins Bett gehen und aufstehen, pendelt sich unser Körper auf diesen Wachschlafrhythmus besser ein und hilft entsprechend auch schneller zur Ruhe zu kommen. Schenke dabei auch Deinem eigenen Biorhythmus Beachtung. Ja, wir haben die geborenen Lerchen und die Eulen, die entweder früh oder spät aufstehen und entsprechend auch schlafen gehen. Und das bedeutet, wenn wir in unserem Alltag nach diesem angeborenen Biorhythmus uns richten können, umso besser. Logisch, oft können wir das nicht, weil wir vielleicht beruflich entgegen dieser Zeiten eingebunden sind oder als Eltern einfach aus unserem Schlafrhythmus rausgerissen werden. Eltern entwickeln übrigens im ersten Jahr nach der Geburt ihres Kindes ein Schlafdefizit von 400 bis 600 Stunden. Und das heißt für dich, wenn du gezwungen bist, entgegen deines Biorhythmus zu leben, dann solltest du dir zumindest am Tag kleine Powernaps gönnen oder zumindest Entspannungsübungen. Rubrik 3 gegen Abend Versuche abends leicht zu essen. Ein kleines, leichtes Abendessen hilft auf alle Fälle, dass wir nicht mehr mit einem riesen Bauch im Bett liegen und deswegen schlecht schlafen. Ist mindestens zwei Stunden vor dem Zubettgehen. gehen Wie gesagt, etwas Leichtes wie gedämpftes Gemüse, Kohlenhydrate, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Getreide, Nüsse und Eier sind Experten zufolge besonders bekömmlich. Schwer im Magen liegt uns in der Regel Salat und Fleisch, das ist schwer verdaulich und rumort dann die ganze Nacht im Magen. Außerdem kein Alkohol, empfehlen die Schlafforscher. Der Grund? In dem Moment, wo unser Körper nachts Alkohol abbaut, stört es den Schlaf. Das entspannende Gläschen Wein am Abend hilft zwar beim Einschlafen, aber stört das Durchschlafen. Denn Alkohol hemmt den REM-Schlaf und damit die Regeneration sowie die Schlafqualität. Außerdem fördert es Schnarchen. Emotional runterfahren Versuche idealerweise abends am besten nur noch leichte und positive Gespräche zu führen über Themen, die dich nicht aufregen. Verzichte abends auf Tablets und Smartphones. Selbst wenn die neuen Geräte heute einen Filter haben, der diesen normalen blauen Farbton rausstimmt, so bleibt trotzdem noch genügend Licht übrig, um uns wach zu halten. Gar nicht erst zu reden von den Nachrichten, Postings von Leuten, die dich aufregen, Nachrichten aus aller Welt, die deinen Blutdruck steigen lassen. Ingo Fietze, Schlafforscher der Charité in Berlin, empfiehlt deswegen mindestens eine Stunde vor dem Zubettgehen, gehen sollten wir unsere Smart-Devices, Fernseher und so weiter ausmachen. Hast du viele Sorgen, die dich wach halten, dann starte eine Sorgenliste. Nimm dir jeden Abend ein paar Minuten Zeit, um deine Sorgen aufzuschreiben und diese Notizen bewusst zur Seite zu legen und anschließend ins Bett zu gehen. Studien haben gezeigt, dass solche Listen helfen können, schneller einzuschlafen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deine offenen To-Dos. Schreib sie auf, mach den Kopf frei, komm zur Ruhe. Rubrik 4. Kurz vor dem Bett gehen. Probiere sanftes Stretching oder Yoga. Während, wie gesagt, intensives Training vor der Nachtruhe das Einschlafen eher erschwert, können sanfte Bewegungen wie Dehnen und so weiter das Einschlafen erleichtern. Und wenn du es täglich machst, verbessert es sogar deinen Schlaf. Probiere gerne auch die Drei-Gute-Dinge-Technik. Bevor du ins Bett gehst, denk an drei gute Dinge, die dir in den letzten 24 Stunden widerfahren sind. Das können schöne Erlebnisse sein, lustige Momente sein, besonders leckeres Essen. Überleg dir einfach, was ist dir heute gut gelungen, für was bist du dankbar. Forscher haben herausgefunden, dass dankbare Menschen weniger negative Gedanken beim Einschlafen haben, was dann wiederum zu einem besseren Schlaf führt. Halt dich warm. Wenn du abends was Warmes isst oder trinkst, wirst du müde. Die altbekannte warme Milch mit Honig funktioniert also wirklich. Nicht wegen der Milch oder dem Honig, aber eben wegen der Wärme. Denn wenn wir etwas Warmes im Bauch haben, fährt der Körper automatisch runter. Was außerdem hilft, sind warme Hände und Füße. Warum? In dem Moment, wo unsere Hände und Füße gut durchblutet sind, können sie Wärme abgeben und die Körpertemperatur sinkt. Wenn unsere Körperkerntemperatur innerhalb von Minuten um 0,2 bis 0,3 Grad abfällt, sei das das stärkste Signal für den Körper einzuschlafen. Das heißt, um einschlafen zu können, muss sich die Körpertemperatur um ein halbes Grad bis Grad absenken. Da kann schon mal das kühle Schlafzimmer von 16 bis maximal 19 Grad gut helfen, weil damit auch der Stoffwechsel angekurbelt wird. Oder auch, ähm, wenn du kurz vor dem Zu-Bett-Gehen warm duscht oder badest. Wichtig allerdings, geh nicht komplett aufgehitzt ins Bett, sondern lass das Wasser auf der Haut kurz verdunsten. Damit kühlt der Körper ab und zack, dein Kopf, dein Körper bekommt das Signal, Zeit fürs Schlafen. Interessant finde ich dabei auch den Tipp, kurz vor dem Bett gehen, für 30 bis 60 Sekunden unsere Füße in kaltes Wasser zu tauchen, trocken zu tupfen, nicht warm ruppeln und dann ins Bett zu gehen. Auf diese Weise schickt der Körper Blut in die Füße, damit die wieder warm werden und unser Kopf wird dadurch entlastet. Was natürlich auch hilft, um warm zu bleiben, ist Kuscheln. Warum? Der nahe körperliche Kontakt beim Kuscheln oder auch beim Sex setzt das Hormon Oxytocin frei. Und das ist ein Hormon, was Bindung und Vertrauen fördert. Und das heißt, wenn ich einen Partner, eine Partnerin habe in meinem Schlafzimmer, mit der ich kuscheln kann, fördern wir damit Vertrauen, Bindung und wir können besser abschalten. Vermutlich lieben unsere Kinder deshalb auch ihre Kuscheltiere. Nimm also auch du, wenn du keinen Schatz zum Kuscheln hast, zumindest ein Kuschelkissen mit ins Bett. Wichtig, offenbar haben wir sogenannte Schlaffenster, die sich immer mal wieder öffnen für ein paar Minuten und dann wieder schließen. Liegen wir genau in diesen Minuten, wenn die Müdigkeit uns überrollt, im Bett? Super. Dann Licht aus und gute Nacht. Sitzt du allerdings noch im Wohnzimmer, musst dann erst noch Zähne putzen und so weiter, dann ist es überhaupt gar kein Wunder, dass du wieder völlig wach bist, bis du endlich in den Federn legst. Beobachte Dich also mal und merke Dir die Zeiten, wann meist Dein Schlaffenster aufgeht und gehe deutlich vorher ins Bett. Rubrik 5 Im Bett Lies im Bett ein spannendes Buch, schreibe Tagebuch, höre einen Podcast, einen Einschlafpodcast eine schöne Einschlafmusik, finde ein schönes Übergangsritual, das sich auf den Schlummer mental vorbereitet. Schlafe auf der linken Seite Forscher fanden heraus, dass unsere Schlafposition offenbar entscheidend dafür ist, wie erholsam der Schlaf wirklich ist. Die Forscher fanden heraus, dass es gesünder ist, links zu schlafen. Warum? Weil damit begünstigen wir unseren Blutfluss. Unsere Hauptschlagader, die Aorta, ist nach links gebogen. Wenn wir also auf der rechten Seite schlafen, dann müssen wir das Blut quasi bergauf pumpen. Auch wer Verdauungsprobleme wie Sodbrennen hat, tut laut der Studie besser daran, auch in Zukunft links herum zu schlafen. Denn wenn man auf der linken Seite schläft, kann die Magensäure nicht zurück in die Speiseröhre fließen, die führt nämlich von rechts in den Magen. Wenn du im Bett merkst, dass der Schlaf partout nicht kommen will, dann steh lieber auf. Lies ein bisschen was, beschäftige dich mit irgendwas Ruhigen. Nicht zu hell das Licht anmachen wenn du dann das Gefühl hast, jetzt kommt die Müdigkeit wieder, schnell ab, zurück ins Bett. Du kannst auch gut abschalten lernen mit meiner absoluten Lieblingsmethode, der 4 methode mit der wir ganz gut Stress wegatmen können. Und die geht so. Atme langsam durch die Nase, tief in den Bauch hinein und zähle dabei langsam bis 4. Dann halte die Luft an, zähle still bis 6. Und dann atme langsam durch den offenen Mund wieder aus und zähle dabei still bis acht. Das gerne ein paar Mal wiederholen. Dieses sehr konzentrierte Atmen hilft, dass wir runterfahren, unser Körper ruhiger wird, wir entspannen können. Und dieses langsame, tiefe Atmen hat auch einen therapeutischen Effekt auf Körper und Seele. Und es hat sich zudem gezeigt, dass die natürliche Produktion des Schlafhormons Melatonin angeregt wird. Auch Meditationen oder Gedankenreisen helfen erwiesenermaßen richtig gut, um die Gedanken ziehen zu lassen und zur Ruhe zu kommen. Schäfchenzählen wirkt auch deshalb super, weil wir unsere Gedanken bewusst lenken. Mir persönlich hilft es zum Beispiel super, von 20 langsam im Atemrhythmus runterzuzählen. und meist bekomme ich die 14 dann schon gar nicht mehr mit. Gut, ich hoffe, da waren jetzt schon ein paar Tipps für dich dabei, die dir helfen, besser zu schlafen, leichter einzuschlafen, besser durchzuschlafen. Ganz wichtig, lass bitte aber auch unbedingt aus dem Thema schlafen so ein bisschen die Luft raus. Schon unsere Urvölker, unsere Vorfahren haben festgestellt, dass auch die nachts oft wach lagen, dann zum Nachbarn gegangen, so ein bisschen geratscht haben und dann zurück in die Höhle gegangen sind. Nicht durchschlafen ist ein Stück weit normal, und je mehr wir es bekämpfen, du kennst es, desto schlimmer wird es. Und nimm an der Stelle auch mal mit, häufig ist es gar nicht so ausschlaggebend, wie wir tatsächlich geschlafen haben, sondern was wir glauben, wie wir geschlafen haben. Da gab es mal eine Studie dazu, nach der Probanden in drei Gruppen aufgeteilt wurden. Von allen wurden Werte wie Puls, Herzschlag, Gehirnströme gemessen. Und dann hat die Forscherin einem Drittel der Probanden gesagt, sie hätten ganz furchtbar schlecht geschlafen in der letzten Nacht der anderen Gruppe hat sie gesagt, sie hätten super geschlafen und die dritte Gruppe bekam überhaupt gar keine Aussage zum Schlaf. Anschließend haben alle Teilnehmer verschiedene Aufmerksamkeits- und Gedächtnistests durchführen dürfen. Das Resultat, die angeblich ausgeschlafene Gruppe schnitt in allen Tests wesentlich besser ab als jene, den Schlafmangel, vermeintlicher Schlafmangel bescheinigt wurde und die waren auch noch besser als die Gruppe, die überhaupt gar keine Aussage zum Thema Schlaf bekommen haben. Das heißt, offensichtlich ist unsere Einschätzung über den Schlaf nochmal deutlich wichtiger als der Schlaf an sich. Unser Erfolg hängt auch von unserem Glauben ab. Na dann, gute Nacht. Das war es wieder für heute, deine neue Episode des Podcasts Kreatives Zeitmanagement. Vertiefe gerne die Impulse daraus mit meinen teils live begleiteten Online-Kursen, meinen Live-Seminaren, im Einzelcoaching oder natürlich mit meinen Büchern und Hörbüchern. Und vielleicht sehen wir uns ja auch mal persönlich auf einem meiner Vorträge oder Seminare. Würde ich mich total freuen. Und wenn du meinen Podcast magst, dann teile doch gerne deine positiven Eindrücke mit einem Like, einem Kommentar oder einer 5-Sterne-Bewertung auf dem Kanal, wo du mich gerade hörst oder siehst. Alles Liebe, deine Cordula Nussbaum